0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Im Rahmen von Bayern Online 2 werden wir nun ein sogenanntes operationelles Programm für den ländlichen Raum durchführen. Das Internet geht nicht. Da könnte man sich schon wie Verarscht war. Ich
0: finde, dass es <lacht> mittlerweile eigentlich schon zum Grundbedürfnis gehört, dass man halt an die Außenwelt angeschlossen ist. Laptop
1: und Lederhose, das ist genau das, was wir tragen wollen. Es wäre hilfreicher, wenn es wirklich ein bisschen realistischere Zusagen machen würden. Der Freistaat Bayern hat null Zuständigkeit
2: für den Breitbandausbau. Null. Also, wenn wir unsere Förderinitiative nicht gestartet hätten, dann gäbe es in weiteren 770.000 Haushalten überhaupt keine Möglichkeit, dass angeschlossen wurde. Je nachdem, wie halt die Blätter gestanden sind, wie, wie, wie die Bäume heute halt Blätter getragen haben, haben wir heute halt ein besseres Internet gehabt oder schlechteres.
1: Unsere Richtung als Erbe von Franz Josef Strauss ist immer Innovation und Fortschritt. Laptop und Lederhose. Ja, heute würde man sagen Touchpad und Trachtenjanker.
0: Wenn andere Dörfer zu später Stunde im Nachtdunkel verschwinden und das Menschenwerk nur noch schemenhaft erkennbar ist, flackern in den Häusern von Satzenberg diffuse blaue Lichter auf. So ab 22, 23 Uhr blinkert's hinter den kleinen Fenstern. Schattenrisse werden sichtbar, von nach vorn gebeugten Menschen. Ruhig, manche heftig, mit Drohgesten durch die Luft rudernd. Es ist Online-Time in dem kleinen Weiler. Landwirte, Architekten, Künstler, Jugendliche sitzen vor ihren Computern und versuchen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Meistens geht nichts. manchmal ein bisserl was. Funktionieren tut's fast nie. Hin und wieder durchschneidet ein röhrender Hirsch die Stille. Ob sein Imponiergehabe menschliche Frustschreie übertönt? Je weniger am Kupferkabel hängen, desto schneller ist man drin im World Wide Web. Auch die Familie Schreibauer, die seit mehreren Generationen eine Landwirtschaft mit Milchkühen und Mastrindern betreibt, bemüht sich, das Tagwerk mit den vom Staat vorgeschriebenen Meldungen abzuschließen. Das ist ja
1: das. Darum braucht man ja das ganze Internet. -Rösen. wir müssen ja heutzutage mit der ganzen Düngebilanz und, und, und. Man muss das alles erstellen. Es geht Kein nicht.
2: Man nicht. Ohne,
1: ohne muss alles man wir uns vorgeschrieben.
2: Da haben wir mit mir dann meistens um Mitternacht am ISDN gesitzt, weil da war keiner drin, da also ist wenigstens einigermaßen gegangen. Dann hast du eingeschaltet, dann hat es ungefähr eine Stunde gedauert, bis die Seiten aufgemacht hat. Und dann hast du mal schön langsam melden können. Wenn du Glück gehabt hast, hat er zehn. Wenn du Pech
0: gehabt hast, hast du noch drei ausgestiegen und hast wieder von vorne angefangen. Digitale Steinzeit 2013 obwohl sich bayerische Politiker mit Breitbandausbau und Glasfaser bis ins Haus damals schon rühmten. Versprechungen, die sich für die gut 40 Satzenberger nicht erfüllten. Und Satzenberg liegt nicht etwa am Ende der Welt, sondern mitten im schönsten Niederbayern. Knapp zehn Autominuten von Simbach am Inn, der Stadt, aus der man früher direkt mit dem Zug nach München oder Wien fahren konnte. Sogar der berühmte Orientexpress hat hier gehalten bis die gewinnorientierte Kalkulation der Deutschen Bahn die Station zum Sackbahnhof degradierte. Über 120 Ortsteile gehören heute zur ehemaligen Eisenbahnerstadt Simbach, die spätestens 2016 mit dem verheerenden Hochwasser in ganz Deutschland bekannt wurde. Ein Ortsteil davon ist Satzenberg. Sechs Kilometer von Simbach entfernt liegt der Weiler verträumt auf einem der vielen Hügel, die das schöne Rotttal durchziehen. Von der Parkirchner Staatsstraße geht's bei Eckstetten in wenigen Serpentinen hinauf und hinein in die niederbayerische Toskana. Auf den Hügeln jeweils ein paar Häuser und Bäume, dann senkt sich die Landschaft sanft hinunter in die weiten Ebenen, bis es wieder hinaufgeht. Kleine Bauernwälder, Wiesen mit Apfelbäumen, ein paar Maisfelder. In Richtung Süden ein weiter Blick in die Alpen zum Dachstein, der Bischofsmütze zum Watzmann, manchmal bis ins steinerne Meer. Eigentlich ein kleines Paradies. Auch Hans Berneder, EDV-Ingenieur bei der Wacker Chemie in Burghausen, wohnt seit 2005 in Satzenberg. Er muss erreichbar sein und sich ins Firmennetz einlocken können.
1: Ganz zu Anfang war gar nichts. Also da war nur die Telefonleitung und da hat man mit dem Modem sich einwählen können, also das war Katastrophe, also das waren ich glaube 28 Kilobit. Da geht nichts. Also da ist selbst für kleines Melder, wo nur Text drin ist, dauert es ewig.
0: Dann gab es einen lokalen Netzbetreiber, der die gut 10 Kilometer langen Kupferoberleitungen zum nächsten Hauptverteiler nach Simbach, die schon zigmal geflickt worden waren wegen umgestürzter Bäume, technisch etwas aufpolierte. So konnte man wenigstens kleinere Datenmengen online versenden. Aber als der Pleite machte, ging wieder gar nichts mehr. Dann kam die LTE-Technik. Auch die funktionierte in Satzenberg nicht zuverlässig.
1: Da war dann das Problem mit LTE, dass wir offiziell nicht im versorgten Gebiet waren. Einzelne haben das ausprobiert, weil natürlich der Leidensdruck entsprechend groß war und haben festgestellt, ja, es geht. Es geht vielleicht nicht immer, aber es geht hin und wieder. Und dann haben wir halt da versucht, einen Vertrag zu kriegen. War gar nicht so leicht. Wenn man davon versichert hat, wenn man keinerlei Anspruch erhebt, dass es wirklich funktioniert, dann haben sie einen Vertrag gemacht mit den zwei Jahren. Und das haben wir dann gemacht.
0: Je nachdem, wo man in Satzenberg wohnt, woher der Wind weht, wie bewölkt es ist, ob Nebel über dem Inntal hängt oder ob es regnet, All das destabilisiert den Online-Zugang via Funkstrecke beträchtlich. Sogar der Frühling, auf den sich jeder freut, wird in Satzenberg skeptisch beäugt, denn durch die einsetzende Belaubung der Bäume wird der Empfang noch schlechter. Günther Baumgartner, von Beruf Rettungssanitäter, hat Glück. Bei ihm funktioniert die LTE-Technik so einigermaßen.
1: Wir haben nur den glücklichen Fall gehabt, dass wir ganz am Berg herum sind und am Funkmasten gesehen haben. Jetzt ist es ein bisschen gegangen, nicht so, dass man jetzt einen Film oder irgendwas anschauen Kinder, können, sondern da hat man halt warten müssen. Aber es ist nur besser
0: gegangen wie bei unseren Nachbarn. Seine Tochter Lena ist anderer Meinung. Ja, ist eigentlich echt beschissen. Vor allem, wenn dann eine von deinen Freunden, ja, das und das spiel, spül mal oder keine Ahnung, das muss man im Internet suchen und zeigen und drum. Und du sitzt halt und da denkst, ja, geht nicht. Das Kabarettistenpaar Claudia Schlenger und Hans Meilhammer, besser bekannt als Herbert und Schnipsi, wohnt gleich ums Eck. Früher, das war ein richtiges Geschieß. Eine also, Sache. Ja. man hat sich gefühlt wie am Ar der Welt.
1: Es war auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel für jemanden eine Tonaufnahme gemacht haben, dann haben wir es eher daheim auf der CD brennt und das dann, dann geschickt mit der Post, als wär, dass man das, wie man es halt jetzt sonst macht, mit E-Mail verschickt hätte.
0: Auch der ortsansässige Architekt Michael Kremsreiter beschreibt die Lage als katastrophal.
1: Der ländliche Raum also ist nach wie vor abgehängt, vor allem was halt das Internet betrifft. Und das, wenn nicht besser wird, dann ist der Zuzug in die Städte ungebrochen. Das ist ja immer das Desaster in München momentan. Und es gibt keine Wohnungen. Es war am Land so günstig, Heimarbeitsplätze zu schaffen. Das ist ja halt mit einem schnellen Internetzugang überhaupt kein Thema mehr. Aber irgendwie schaffen sie es nicht. Das ist natürlich schon. Peinlich, also ganz ehrlich gesagt.
0: Elektronische Steuererklärung ab 2011 Pflicht, E-Government, E-Learning, E-Health, Telearbeit, alles setzt ein schnelles Internet voraus. Was tun, wenn digital nichts funktioniert, aber jede Menge Auflagen nur online erledigt werden können? Gerade in der Landwirtschaft.
1: Es ist halt einfach halt in der Landwirtschaft so, man muss alles, die Flächen sind alles ist über die Landwirtschaft. Alles digitalisiert. Was Jahr, ich muss das alles melden.
0: Die Schreibauers und alle anderen Satzenberger können nicht jedes Mal nach Simbach fahren und sich bei einem Hotspot ins WLAN einloggen. Trotz zahlreicher Förderprogramme und Regierungsslogans seit fast 20 Jahren, wie Laptop und Lederhose aus dem Jahr 1998, vom Agrarland zum Hightech-Staat aus 2004, Online-To oder der Höfe-Bonus 2017 für Kommunen mit Streusiedlungen und wie diese Initiativen alle hießen, in Satzenberg ist niemals nix angekommen, wie man in Niederbayern in der doppelten Verneinung sagt. Das heißt nicht nur nichts, sondern überhaupt rein gar nichts. Wir kleckern nicht, wir klotzen, versprach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kürzlich. Vom Image als Glasfaserland ist Bayern noch weit entfernt. Albert Führacker, Minister für Heimat und Finanzen, übernahm 2013 als Staatssekretär im selben Ministerium die Förderung des Breitbandausbaus in Bayern.
2: Damals war mit ein Hauptgrund, dass die Materie so komplex war, dass viele das abgelehnt haben. Wir haben das maßgeblich entbürokratisiert. Aus 19 Verfahrensschritten sind neun geworden. Und seitdem ist es richtig gut anwendbar.
0: Trotz der enormen Anstrengungen hat sich in Satzenberg und vielen umliegenden Weilern in all den Jahren nichts geändert. Von Videostreaming können viele nur träumen.
2: Wir fördern Glasfaserausbau in Bayern, obwohl das überhaupt nicht unsere Aufgabe ist. Stärker als jedes andere Bundesland. Niemand in Deutschland nimmt so viel Geld in die Hand, um Glasfaser zu verlegen, wie wir das in Bayern machen. Bisher 48.000 Kilometer. Und jede Gemeinde kann sich bewerben. Und stellen Sie mal vor, das müsste ich als Staat entscheiden. Da würden alle sagen, ja, sie haben doch gar keine Ahnung, was in Simbach der Fall ist. Die Kommune selbst legt es fest. Insofern sehe ich hier keine spezielle Problematik.
0: Das idyllisch gelegene Satzenberg wartet. Julius Cäsar, der Hund vom Schreibbauer, meldet lautstark, wenn jemand vorbeikommt. Leider niemand von der Stadt Simbach oder der Telekom mit einer frohen Botschaft. Zu später Stunde blinkern immer noch blaue Lichter hinter den Fenstern in der digitalen Diaspora. 2013-14 versucht der örtliche Stromerzeuger in Energie, Simbach mit Glasfaser zu versorgen. Glasfaser bis ins Haus, wohlgemerkt. Vergleichbares gab es in der ländlichen Region damals nirgends. Wie der Firmengründer Josef Hellmannsberger vor 125 Jahren in einer Pionierleistung die Simbacher mit Licht und Strom versorgte, lang vor Nürnberg und München, so zapften Geschäftsführer Karl-Maria Frickseder und seine Kollegen das Glasfasernetz im österreichischen Braunau an.
2: Wir haben unser Projekt begonnen vor ziemlich genau sechs Jahren und haben den ersten Backbone, den ersten Anschluss an das Glasfasernetz über Braunau. Gemacht, weil die Braunauer einfach da schon ein Stück weiter waren. In Simbach hat man letztendlich durch die Telekom nur die Kupfertechnik gehabt, die einfach begrenzt ist und da nicht vergleichbar ist mit Glasfaser.
0: Unter der Innenbrücke wurde das Glasfaserkabel von Braunau nach Simbach verlegt. Jener Brücke, auf der im Herbst 2015 Hunderte von Geflüchteten standen, die von der österreichischen Regierung per Bus von Ungarn mitten auf dem Stadtplatz von Braunau abgeladen wurden. Dramatische Szenen spielten sich dort ab. Einige sprangen in den eiskalten Inn, um nach Deutschland zu kommen. Die Simbacher und die Braunauer, wie schon beim Hochwasser 2016, halfen, versuchten, menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. In Privatinitiativen wurde für die erschöpften Menschen gekocht, wurden Decken gebracht und eine Social-Media-Plattform eingerichtet, um die Hilfsbereitschaft zu organisieren. Wenn der Staat nicht hilft die Gemeinde nicht, dann hilft dir selber. Private Initiative. Das Stichwort für Hans Birneder.
1: Ich habe die Idee gehabt, ich mein, vielleicht war bei mir der Leidensdrucker entsprechend groß und ich bin halt dann wirklich aus hausieren gegangen und habe gefragt, wie er da anschließen könnte. Und wir waren wir dann im Endeffekt zwölf Haushalte und wir haben wir dann sogar gesagt, ja wenn es jetzt nur länger dauert, dann graben wir nicht bloß bis zu der Stadtstraße runter, also 600, 700 Meter, sondern graben wir sogar eine Leitung bis nach Simbach. Das war am Anfang mehr so. ein Scherz.
0: Und der Scherz wird Realität. Wie vermutet, dürfen sich die Satzenberger nicht ans Glasfasernetz der Telekom anschließen. Fast ein ganzes Jahr lang versucht nun Hans Birneder jede freie Minute die Leute für seine Idee zu begeistern. Oft, wenn es an den Geldbeutel ging, stockte das Unternehmen. Kommt doch eh bald, da wird's billiger. Und es war ja auch nicht kalkulierbar, was die Challenge kosten würde. 500 Euro oder 5000? Es gab keinerlei Erfahrung. Eine direkte Route nach Simbach kam nicht in Frage. Straßen aufreißen, absichern, wieder teern, das war nicht finanzierbar. Eine unkonventionelle Lösung musste also her. Wir graben durch die Grundstücke, durch die wir das dürfen.
1: Ja, es waren, glaube ich, 124 Flurnummern, wo wir da passiert haben. Und ich glaube, 40 Eigentümer, wo im Endeffekt betroffen waren. Also das war schon ein ziemlicher Kraftakt.
0: Die Technik, das Einschießen des Glasfaserkabels und die Betreibung des Netzes übernimmt ganz unbürokratisch die Innenergie, wie der Vertriebsleiter Christian Schanz mit einem strahlenden Lächeln erzählt.
2: Wir haben keine großen Verträge gebraucht, um uns da einig zu werden. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist auf einer, einer Vierseite aufzuschreiben, wie wir denn so vorhaben, die Aufgaben zu verteilen im Groben. Und das kann man vorher auch nicht aufschreiben. Also für was braucht man einen Vertrag? Das muss gemacht werden, man muss sich einig sein. Und äh, niederbayerischer Handschlag gilt dann einfach auch in
0: diesem Zusammenhang. Der galt auch für die Grundstückseigentümer. Hitzig diskutierten die beteiligten Parteien. Etwa bei der gigal erner in Eckstetten, ein Wirtshaus, das wenigstens hin und wieder noch aufhat in der Gegend. Oder im Probenraum von Claudia Schlenger und Hans Meilhammer alias Herbert und Schnipsi. Ich weiß nur, wie es geklingelt hat und da steht eben der Hans Birni da vor der Tür und hat uns dann gesagt, dass er das vorhat. Und der ist wirklich dann, das habe ich dann mitgekriegt, von Haustür zu Haustür marschiert, mehrmals zu den gleichen Familien. Und der hat es so behutsam gemacht. dass also Ich habe nur gedacht, das ist ein Wahnsinn, was einem einzelnen Menschen gelingen kann. Wenn er so eine feste Absicht und Überzeugung hat und das auch so auf so eine angenehme Art vermitteln kann und auch wenn Konfrontationen waren, also der war, ja, du bist du, du wieder Geld oder, so, der hat immer gesagt, ja, wenn es was kostet, dann dann können wir es heute halt nicht machen und ich verstehe, aber was das bedeutet, wenn man da doch die Wiesen durchackern. also hat jedem sozusagen das Verständnis entgegengebracht, ja, also Robin bewundert. Im Herbst 2014 beginnt das Abenteuer. Eine Trasse ist gefunden, die Recherche, wo Strom- und Telefonkabel und Wasserleitungen verlegt sind, abgeschlossen. Eine professionelle Fräsfirma wird engagiert. Mit einem speziellen Gerät wird trotz der vorliegenden Pläne an kritischen Stellen der Boden nach Stromleitungen abgesucht. Wie bei einer Schatzsuche wird die Erde abgetastet, damit bei den Grabungen ja nichts passiert. Karl Schreibauer holt mit seinem Tieflader die riesigen Paletten mit den Rohren aus Simbach. Die Innenergie hat sie zu einem Sonderpreis zur Verfügung gestellt. Über 1000 Stück. Immer wieder tuckert er ins Inntal hinunter und holt Nachschub. Die Frauen haben darüber die Rohre drum?
1: Also ganz das Grube habe ich mit dem Bagger gemacht und dann das andere, haben, haben wir auch also mit der Schaufel dazu geholfen. Wo das besser war, weil...
2: Stromleitungen, die, wo weiter unten sein hätten sollen.
1: Wenn eine 380 KV-Leitung, gerade 50 cm in der Erde drin ist. Da ja. hat man schon so... Der
2: Strom war drauf,
1: weil die hätte auch viel weiter unten sein
0: Jeder kennt die Warnschilder für Hochspannungsleitungen. Achtung, Lebensgefahr steht da drauf. Hätte nur eine kleine Schaufel der Fräsmaschine das Kabel touchiert, wäre etwas Furchtbares passiert. An manchen Tagen kommt der ungewöhnliche Bautrupp nur 120 Meter vorwärts. Dafür läuft es am nächsten Tag wieder besser und die Satzenberger samt Kind und Kegel schaffen einen halben Kilometer. Der 1 Meter Tiefe und 18 cm breite Kabelschacht muss auch oft mit Pickel, Spaten und Sandschaufel per Hand gegraben werden, weil der Weg für die Fräse zu schmal ist. Fast 2 Kilometer Handarbeit insgesamt. Da weiß man abends, was man getan hat. Initiator Hans Birneder ist immer dabei. Er hat sich Urlaub genommen, wie manch andere auch. Brotzeit bringt, wer Zeit hat. Und so schaufeln sich die Satzenberger Tag für Tag ein Stück näher ans World Wide Web heran.
1: Also wir hatten ein großes Problem, ja, sowieso in Mach. Da war halt ein Grundstückseigentümer, der hat halt Bedenken gehabt. Zuerst hat er uns zugesagt, gehabt, ja, das funktioniert, da können wir drüber gehen. Jetzt haben wir sogar schon begonnen gehabt und haben bis zu seiner Grundstücksgrenze die Leitung verlegt gehabt. Und der hat halt wirklich dort zentrale Grundstücke gehabt. Da waren wir kurz vor der Kapitulation an der Stelle. Und dann haben wir wirklich eine sehr unkonventionelle Route gesucht. Weil dann sind wir da beim Lidl direkt durch den Wald. Da ist so also ein uralter Waldweg. Also der war gar nicht mehr begehbar. Und da haben wir dann unsere Leitung verlegt.
0: Viele Wege gibt es nach Rom. Abenteuerlich geht's durch den Simbacher Urwald weiter hinunter Richtung Weinleiten, ihrem Ziel. Denn dort wartet das Glasfaser der Innenergie. An Feldrändern vorbei Selten durch angelegte Gärten, da wäre dann die Flurbereinigung wieder zu teuer geworden. Das musste Hans Birneder allen Grundstückseignern versprechen, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Langsam, aber stetig zieht sich der Leitungsgraben durch das Rottal, vorbei an Wiesen, einzelnen Höfen, Hinunter ins dichter besiedelte Inntal, vorbei an der Hofmetzgerei Spielbauer in Grafusing, zu der mehrere Grundstücke gehören, durch die die Trasse der Satzenberger laufen soll. Ja, haben wir am da gestanden. Und dann haben sie gefragt und dann haben wir gesagt, na ja, freilich können uns durchkommen, weil es ja in der Wiese, im Feld unten drunter stört eigentlich nicht. Und dann passt es und dann hat man Möglichkeit zu so mitmachen. Das Wetter spielt einigermaßen mit. Und am 4. November 2014 hat die mittlerweile eingeschworene Gruppe ihr Ziel erreicht. Nach 22 Arbeitstagen.
1: Das schönste Erlebnis war sicher, wie wir das geschafft haben, dass wir den Anschluss in Weinleiten geschafft haben. Da waren alle schon froh. Das war schon Highlight dann. Da haben wir dann schon bisschen gefeiert. Da haben wir, da haben wir einen Sekt dabei gehabt und da haben wir dann schon angestoßen.
0: Bereits im Frühjahr 2015 wurde das Glasfaserkabel in die Satzenberger Leerrohre geschossen. Und der Freudenschrei der Familie Lidl, als sie das erste Mal mit 100 Megabit pro Sekunde durch die digitale Welt sauste, hallte durchs ganze Tal. Ein ganz neues Lebensgefühl sei es gewesen, erzählt Hans Birneder zufrieden, für ihn und seine Mitstreiter.
1: Ja, es war damals. Wir haben so ganz grob kalkuliert gehabt und haben gesagt, ja, wenn mit der Anzahl von Leuten könnten wir es mit 2.500 Euro schaffen pro Anschluss. Und wir haben jetzt gesagt, da hat jeder jetzt 1.900 Euro bezahlt und da ist sogar noch ein bisschen Geld übrig.
0: Nach der Pionierleistung des kleinen niederbayerischen Weilers gab es ähnliche Projekte, allerdings mit staatlicher Unterstützung. Antersberg und die Gemeinde Halsbach haben den Glasfaserausbau auch selber in die Hand genommen, mit Bürgerbeteiligung. Denn die Wartezeiten sind lang, wie Josef Scherl, der Technikchef der Bayerischen Telekom, bestätigt. Und der Ausbau ist teuer.
1: Die Auftragslage ist so, dass die nächsten zwei, drei Jahre voll sind. Und jetzt planen wir diese neu unterschriebenen Verträge halt mit einem Realisierungszeitraum von vier Jahren ein. Wenn ich also über Land meine Glasfasertrasse verlege, dann gibt es, je nachdem wie die Struktur vor Ort ist, verschiedene Möglichkeiten zu bauen. Wenn ich pflügen kann, dann reden wir von einer Größenordnung, ich sage jetzt mal zwischen 10.000 und 15.000 Euro, was uns der Kilometer kostet, ganz grob.
0: An dieser Summe sieht man, was die Satzenberger selber als Eigenleistung eingebracht haben und wie gut sie gewirtschaftet haben. Erste Anfragen für einen Anschluss am eigenen backbauhaus hat es auch schon gegeben, sagt Hans Birneder.
1: Da ist ein Hof, der so ein bisschen abseits den haben wir damals nicht auf dem Fokus gehabt. Und der hat dann jetzt, wie das ausgebaut worden ist, die Startstraße unten, hat er gesagt, ja, ob die Telekom da bei das auch anschließen könnten. Das wären, ich glaube, von der Straße 200 Meter zu ihm rauf gewesen. Und dann hat die Telekom gesagt, na ja, es geht nicht, weil das ist nicht in der Förderung drin, das machen sie nicht. Und dann war er halt hartnäckig und dann haben sie halt mal ein Angebot gemacht, ich glaube, dass er irgendwo 22.000 Euro zahlen hätte, wir müssten für das. Und dann ist er zu uns gekommen und hat gesagt, ob er da noch anschließen kann. Ich hab gesagt, ja, kann er natürlich. Also er muss er da einen gewissen unkosten bei uns beteiligen.
0: Die Familie Ammer aus dem Weiler Windsberg surft jetzt gemeinsam mit den Satzenbergern für einen Bruchteil der geforderten Summe mit unglaublichen 100 Megabit pro Sekunde durch die digitale Welt. Eigentlich müsste Hans Birneder, der diesen Kraftakt mit allen Hindernissen in gut einem Jahr geschafft hat, wofür die öffentliche Hand Jahre braucht, ein Denkmal gesetzt werden, oder? Ich weiß nichts davon, aber er hätte es verdient, auf alle Fälle. Die ländlichen Regionen bluten aus, kritisiert Simon Meilhammer, der von Satzenberg aus seine Künstler- und Veranstaltungsagentur betreibt. Und es sei unanständig vom Staat, wenn er die Kleinen vergisst. Eine Regierung ist für alle da.
2: Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß man jetzt den Gedanken wirklich führen möchte, aber wenn ähm, man auch politisch, dass so vielleicht unzufrieden sind, das kommt halt auch von einem Gefühl der Vernachlässigung. Und wir haben halt nur mehr am Land irgendwie höhere Zahlen, die halt ähm, leicht radikal wählen oder die zumindest, so jetzt mal, rechtspopulistisch wählen, als wie in der Stadt. Und das kommt sicher aus dem Gefühl von der Vernachlässigung.
0: Der bayerische Heimatminister Albert Führacker.
2: Die Satzenberger haben mir Großartiges geleistet und sie hat sicher ein Vorbild, wenn jemand das nachahmen möchte, sehr gerne, aber ich empfehle immer Abstimmung mit der Kommune, damit man auch dann, wenn es im Förderprogramm verbannt werden soll, die Infrastruktur, das Ganze auch gut finanziert werden kann.
0: Aber das kann dauern. Dort, wo die Bürokratie gewissenhaft arbeitet, gehen gute Ideen öfter mal verloren. Unverständlich, dass der Bayerische Staat solche Privatinitiativen nicht finanziell unterstützt, wie bei der Photovoltaik. Der Breitbandausbau im ländlichen Raum würde damit schneller voranschreiten.
2: Mittlerweile haben wir ja in Satzenberg das ultraschnelle Internet, in München eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt halt irgendwelche Sachen machen, wir machen relativ viel mit Videoübertragung und Zeug, und wenn wir uns mal Mails sichern oder was, also größere Datenmengen übertragen, dann sagen wir immer, das machen wir jetzt von Satzenberg aus und also nicht von München. Weil da geht es wirklich dann zack, zack, raus durch.